0: Nyt on luvassa erittäin hyödyllinen ja mielenkiintoinen jakso Yksi hyvinvointipodcasti. Pääsen nimittäin sparrailemaan, vaihtamaan ajatuksia, vähän tenttaamaan Martin Paasia, joka on yksi Suomen tunnetumista talousasiantuntijoista ja erittäin kovan luokan tietäjä siinä, kun mietitään omaa taloudellista hyvinvointia. Puhutaan siitä, mitä oikeasti oma talous vaikuttaa meidän hyvinvointiin Ja etenkin siitä, että miten ne omat rahat sitten kannattaa laittaa poikimaan, mikä merkitys sillä sijoittamisella on, mitä on korko korolle-efekti, minkä takia se on niin suuri se vaikutus sillä. Ja etenkin se, että mitä konkreettisia vinkkejä Marttinialla oli meille jokaiselle siihen, että voidaan lähteä säästämään pitkäajuisesti. Tervetuloa mukaan, ei kun muistinpanovälineet esille ja vaikka hyvä kuppi kahvia siihen, niin erittäin hyödylle jaksavasti. Oikein lämpimästi tervetuloa yksi hyvinvointipodcastiin, Martin Paasi, yläfemmat täältä näin. Meillä on ollut tapana tällainen.
1: Alright, kiitos, kiitos.
0: Martin, erittäin hienoa saada sut tänne. Suthan tunnetaan rahapodipodcastin podcastin isäntänä.
1: Joo, toisena niistä. Miikka Luukkosen kanssa me tosiaan tehdään tätä rahapodia, jossa me yritetään puhua asiaa ja sopivasti huumorilla höystettynä, ettei kuuntelemisesta liian kuivaa. Suureksi yllätyksemme niin viime vuonna 2017 meitä valittiin Suomen parhaaksi rahapodcastiksi. Elikkä.
0: Ja varmasti parhaaksi rahapodiksi myös. No, todennäköisesti
1: sekin tuli siinä samassa sitten. Joo.
0: Mä myönnän, että mä olen tuota erittäin aktiivinen rahapodin kuuntelija ja sillä, sillä kurvalla olen kuunnellut, että teillä on hyvä sisältö siellä ja tosi innostavia asioita. Tänään me ajateltiin, että voitaisiin keskustella pikkasen taloudellisesta hyvinvoinnista. Joo. Jenkit osaa ottaa aika paljon huomioon tämän talouden myös hyvinvoinnissa, mikä on aika tärkeä asia, Me meidän suomalaisilla musta tuntuu, että tämä on unohtunut ihan täysin, että toivo liittyy mitenkään hyvinvointiin. Joo. Niin on hauska, että saatiin asiantuntijana paikalle tänään. Joo, kiitos. Mutta haluaisitko kuitenkin Martin vähän valottaa, kuka on Martin paasi, että minkälaisia taustoja sulla on? Ja...
1: Joo, no mä oon tällaisen tota, arkkitehdin poika alun perin, arkkitehdin ja, ja sairaanhoitajan poika ja, ja tota käynyt siis hankkenen niin opiskelun rahoitusta, ollut hirveän kunnianhimoinen, ehkä on edelleenkin, en mä sitä sano, mutta tota, käytännössä viettänyt sellaiset päältä 20 vuotta rahoitusalalla tekemässä oikeastaan niin kuin omakohtaisesti ihan kaikkia niitä rooleja, mitä niin kuin rahoitusmarkkinoilta löytyy. Osaketraderin hommista, analyytikkoo ja salkuhoitajaksi ja, ja sitten tota, tota, tosiaan ollut muutaman rahastoyhtiön tai varahoitoyhtiön toimitusjohtaja, Seelikson on komppani täällä Suomessa. Ja sitten mä siirryin Tukholmaan East Capital Asset Managementin toimariksi ja, ja tota, sitten takaisin tänne Suomeen Amanda Capitaliin, joka oli tämä pieni ja, ja Sitten tota, ää, perustin oman firman ja, ja, ja tota, sitten, yrittänyt hyödyntää sitä, mitä haavina on jäänyt niin kuin sen puitteissa konsultoinut pankkia niin tehokkuuksien hakemiseen ja, 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 ja tota, sitten tällaista vähän yritysjärjestelyjuttuja niin viime aikoina niin nimenomaan niin varahoito toimialalla ja, ja, ja viimeisen, mutta ei vähiten, niin tosiaan niin pankissa niin, niin tota, vedetään tätä rahapodia ja mulla on niin siellä sellainen mielenkiintoinen rooli muutenkin, että sitä taitaa olla aina rooli Suomessa, missä, missä mulla on niin kuin, Saan esittää omia mielipiteitä toimittajille ja mediaan ylipäätään ilman, että mun tarvitsee kantaa huolta siitä, että hyötyykö mun työnantaja tästä nyt millään tavalla. Mun mun työsopimuksessa tosiaan lukee, että mun ensisijainen rooli on pitää piensijoittajien puolia suomalaisessa keskustelussa, mitä sijoituskeskusteluun tulee ja ja kaikkien tällaisia.
0: Ihan mielenkiintoista. Hieno rooli ja kyllä. nimenomaan niin tässähän halutaan vähän tänään puhua tästä taloudellisesta hyvinvoinnista piensijoittajien puolella olevalla no, niin äänitorvi on Itse
1: asiassa se ei pitäisi sanoa piensijoittajia, vaan yksityissijoittajia.
0: Yksityissijoittaja, yksityissijoittaja kyllä. kyllä. Se on ehkä vähän sellainen diskriminoiva, jos niin. sanoo piensijoittaja. Juuri näin. Juuri näin. Kyllä. Miten tämä rahapodi? Miten tämä lähti liikkeelle?
1: No siis käsky kävi Tukholmassa, kun, kun ö, toimitusjohtaja sanoi, että nyt Suomen tehdään tällainen niin, ja, ja mulla oli tämä rooli, niin ei, ei voi ottaa niin kuin kunniaa itselleni siitä, että mä olisin niin siis oma aloitteisesti lähteä sitä tekemään. Ja vähän mä siinä ihmeteltiin, että jaha, että jos mä olen se yksi, niin kukaan se toinen. Ja, mutta sitten aika nopeasti mulle tuli niin kuin sellainen fiilis, että... Tota, et Miikka Luukkosesta saa todella hyvän aisa koska me ollaan niinku tyyppeinä hyvin, hyvin eri, erilaisia että, että tota, ja, ja tavallaan siitä erilaisuudesta saadaan ehkä sellaista särmää tai väriä siihen juttuun. Ja hän on hauska ja, ja, ja fiksu. Mä oon ehkä, ehkä nyt sitten kokenut ja tästä niinku sopasta niin keitetään sitten mahdollisimman hyvää. Hyvää rahapodia ja, ja, tota, ja täytyy sanoa, että siis ihan ylpeä, ylpeitä ollaan. Meillä on niin 20 000 kuulia viikossa. Et, et kyllä, se, kyllä siinä aika monta niin live-puhetta saa pitää, että saat saman reachin. Ja, ja tota, aivan uskomaton juttu siinä mielessä ja, ja tota, tosi kiva niin huomata, että että tällaisesta niin kuin periaatteessa loppupeleessä kuitenkin aika tylsästä ja, ja sivuseikkamaisesta asiasta niin, niin, niin voidaan saada niinkin innostavaa, että tota 20 000 kuuliaa sitten meitä
0: kuuntelee viikossa. Kyllä. Ja teillä on mun mielestä siinä mielessä hauska meininki, että, heti, että tämä paljon läppää ja että tämä on aika vakava ala, tämä finanssiala keskimäärin, niin teillä ei ole ihan niin vakava meininki siellä. Ei,
1: ei. siis mä luulen, että me molemmat ollaan vähän sillä
0: tavalla niin
1: asennoituneita, että tota, me niin nähdään ja ymmärretään... Niin se mitä niin rahoitusala on ja, me, ja, ja niin kuin, siinä on niin turha sitten enää viisastella ja tärkeillä asioiden ympärillä, koska tämä on ihan niin peruskauraa. Siis pitkäjänteinen säästäminen pitäisi olla itse, ihan yhtä itsestään selvä kuin hampaudenpesu ja, ja, tota, ja, ja siinä, siinä ei niin siinä mielessä enää niin pitäisi olla mitään hohtoa, vaan päinvastoin. Niin, niin, Yritetään niin saada tätä sanomaa niin upotettua mahdollisimman niin syvälle kansan syviin riveihin, koska, koska tota monet usein kuvittelevat, että sijoittaminen on, on, on niin rikkaiden hommaa. Ja, ja kun se oikeasti on niin oikeastaan toisinpäin, että jos tulee vähän niin kovista taustoista erinäisistä syistä, niin, niin, tota, niin, niin pitkäjänteisellä säästämisellä saa vetoapua siihen omaan tilanteeseensa. Mm. Ja, ja tota, mäkin olen tämän niin neljän nuonetin vuoden, niin kun mä oon toiminut tällaisena NSPR-henkilönä siellä, niin muuhunkin on ottanut yhteyttä niin ihmisiä, jotka on ollut siis tosi liikuttavia tarinoita. Siis hassuja, hauskoja. Yksi isä kertoi kerran, miten hän pojalle opetti korkoa korolle ilmiötä. Ja, ja tota, ja, ja, ja tota, sitten toisaalta yksi työtönä äiti niin ihmetteli, että voiko hän niin säästää niin kuin, vitosen kuukaudessa lapselleen, että ja onko sillä mitään merkitystä ja lähteekö tuke, tuet sitten alta, kun, kun tota, hän oli kaikilliseksi työte mm. tota, kaikkia maan ja taivaan väliltä ja niin se pitää ollakin. Ja, ja tota, se, se viesti kai tässä, mitä yritetään niin hirveällä intensiteetillä viedä eteenpäin, on niin se, että, että niin varsinkin, jos on vähän kovemmat taustat, niin pitää yrittää silloin, kun vaan voi, niin, niin, tota, laittaa rahaa sivuun, sijoittaa ne osakkeisiin mahdollisimman kustannustehokkaasti ja antaa olla kymmeniä vuosia. Et se on se, millä niin voi, voi muuttaa sitä, sitä taustaansa sillä tavalla, että jälkipolvilla on, on sitten ehkä enemmän valinnanvaroja kuin mitä itsellä oli. Että, että tota, ja useimmathan niin mielellään tarttuu siis tällaiseen. Ja me niin kuin yritetään nyt muun muassa myöskin tämän taloudellisen tietotoimiston TATin kautta niin, niin tota, viedä tätä viestiä niin kuin myö, myös nuorisoon, missä nämä pikavipit on niin kuin siis, siis todella kasvava iso ongelma että, että tota, tuttuni, niin, niin piti vuokrata sijoituskämppänsä ja, ja tota, kymmenestä hakijasta niin yhdeksällä oli, oli luottotiedot mennyt ja ne oli kaikki siis joko juuri työn, työnsä aloittaneita korkeakoulun käyneitä tai korkeakoulussa opiskelevia eli siis, siis ihan, ihan käsittämätöntä mm. Nämä on sellaisia asioita, mistä ei puhuta niin paljon Ja sehän se just on että et, et munkin munkin tausta sen takia mä mainitsin sen arkkitehtiisen tuossa, koska silloin sulla isä arkkitehti yleensä kasvattaa jälkikasvun, se on vähän eri muotoa ja tavallaan siinä niin tällaiseen niin nsa akateemiseen tai älylliseen niin kuin pohdintaan ja raha ja tota, mammona ja status on niin kuin siinä siellä miinus ö- ja, tota, ja, ja, ja se on oikeastaan sellainen karhun palvelus, mitä voi niin kuin la, jälkipolvelleen tehdä siinä mielessä, mä puhun nyt kokemuksesta, koska tota, jos et sä niin kun rahaa asioita mieti, ää, niin sä et käytännössä sitten muuta mietikään kuin rahaa asioita. Mm-hmm. eli jos et sä pidä huolta siitä, että asiat menee niin pulkkaan, niin sitten se joudut miettimään silleen, no mistä mä saan rahat nyt niin loppukuukaudeksi, niin mä saan mm-hmm. syötyä. Että tuota,
0: mm-hmm. et tässä... kannattaa olla niin kaukaa viisas. Joo, ja tässä tulee mun mielestä just siihen, että kun aiheena oli taloudellinen hyvinvointi tänään, niin minkä takia se talous vaikuttaa niin paljon hyvinvointia, että jos se on se ainut asia, mihin joutuu keskittymään, niin, niin silloin se muu hyvinvointi jää aika helposti sinne sivuun.
1: No näin se on. Siis rahattomuus stressaa, työttömyys stressaa, työttömyys, päinvastoin kuin mitä politikoiden ja niin julkisen keskustelun valossa vois kuvitella, niin, niin työttömyys syö miestä tai naista, ihmistä. Fiksut, vahvat ihmiset murenee pitkäaikaistyöttömyyteen ja, ja tota, menee rikki. Mm. Ja, ja, ja tätä niin henkisesti siis rikki. Mm. Ja oli, taisi olla niin Hesarista tai Ilta-Sanomista, jos sellainen niin mielenkiintoinen tutkimus siitä, että työttömyys on, että työttömältä jää usein kaikki muukin tekemättä. Ja, ja jotta sitä voisi ymmärtää, niin, niin normi-ihminen voi niinkuin stressaavan päivään, kun sulla ei aika riitä oikein mihinkään. Kun sä oot hirveän stressaantunut, niin... niin Tiskit jää tiskaamatta, ruoka jää tekemättä, sä tilaat jotain nopeita jostain, kuntoilut jää tekemättä, ym, ym. Ja, ja siis lähtökohtaisesti kaikki niin muu jää tekemättä. Ja, mm-hmm. ja, ja silloinhan se on selvää, että koko intensiteetti, koko sun, sun arki menee siihen, että sä tavallaan toisella olet huolestunut siitä, että miten mä pärjään ja, ja onko, mä enää, onko mulla enää ihmisarvoa ja y, niin tällaista. Niin niin, niin sulla niinku tavallaan tukirakenteet jää niinku hoitamatta ja, mm. ja se on niinku siinä mielessä sellainen niinku double wami, että se
0: vie sulta jalat alta hyvin nopeasti. Joo, tämä on kyllä ennen kuin lähdetään niihin kovin sijoitusvinkkeihin tässä näin, mihin tullaan varmasti pääsemään tietenkin. Joo. Puhutaan finanssialalta katsotaan mikä, mikä sun näkemys on tässä, mä en osaa ehkä arvailla jo, niin. M- mutta, tota, mikä, mikä se on sitten se mindsetti, kun puhuit, että tämä säästäminen on ehdottomasti kaikkien asia? Et se ei ole siitä, että kuinka paljon sulla on tuloja kuukaudessa, mm, tai paljon sulla on jo rahaa säästössä mm. tässä vaiheessa. Et mit, mitä, mitä se lähtee sitten miettimään sitä sun omaa mindsettiä tähän säästämiseen? Ja... No se,
1: se kaikesta tärkein niin mindsetti on se, että aloittaa nyt. Siis ei huomenna, ei ylihuomenna, vaan, vaan avaa sellaisen ää, asiakkuuden jonnekin niin, että sulla on mahdollisuus siirtää sinne rahaa ja sijoittaa ne rahat osakemarkkinoille. Joko, niin kun, ja lähtökohtaisesti kannattaa laittaa niin kun, sijoitusrahastojen kautta. Ja tämä on niin kun, se, että avaat sen kanavan, on niin kun, se, mihin 95 prosenttia kaikista ihmisistä niin kun, se säästämisen aloittaminen tyssää. Että sitä ei tule vaan aloitetuksi. Se aloittaminen kaikesta kaiken niin A ja O. Sitten sen jälkeen niin, niin aloittelijoille jopa nordeat, no, sanotaan näin, muut pankit, kivialkapankit ja muut tällaiset, niin, niin tota, eh, kehottavat usein niin kuin, että sijoita, sijoitusrahastoihin. Mm. Ja, ja, tota, se on ihan oikea neuvo, mutta sun kannattaisi lisäksi jättää kaikki muut vaihtoehdot pois, paitsi osakesijoitusrahastot. Koska säästäminen pitkäjänteessä puuhaa, vain pitkäsi, pitkällä aikavälillä voi vaurastua ja, 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 ja pitkässä juoksussa osakkeet tuottavat kaikkia muita pääomaluokkia paremmin. Se on totta, että arvo vaihtelee lyhyellä aikavälillä rajustikin, mutta se kuuluu asiaan. Mm. Pitkässä juoksussa se, se keskimääräinen vuotunnan tuotto, mikä sinulle on parempi kuin mikään muu omaisuuslaji. Ja viimeisenä pakko sanoa vielä, että kolmas buletti, niin minimoi sijoittamiseen liittyvät kulut. Tätä sä et kuule, tätä sä kuulet hyvin harvoin äh, sijoituspalveluiden tarjoajilta. Äh, jos osakemarkkinat keskimäärin historiallisesti viimeisen 210 vuoden aikana on tuottanut 6,7 prosenttia reaalituottoa eli ostovoimakasvua keskimäärin vuodessa. Ja, ja sijoittamiseen liittyvät kulut on, on normaalisti jopa 20 prosenttia, niin sen ymmärtää, että se kahden prosentin kulu ei ole pieni, vaikka se siltä ehkä arjessa tuntuu, koska se syö niin lähes kolma, kolmanneksen siitä, sinulla muuten tuloutuvasta tuotosta pois. Eli sijoituskulut minimi, ja näin ollen niin puhutaan yleensä sitten siitä, että sijoitetaan tällaisen kustannustehokkaisin indeksi osakerahastoihin. Kyllä.
0: Tota, mitä jos otetaan vielä askel taaksepäin siihen tilanteesta, että se päätät, että okei, nyt on se oikea hetki. Se oli se ensimmäinen asia tässä säästämisessä. Ja nyt on se oikea hetki ihan minä viikonpäivänä tahansa. Nämä teet ihan miltä vaan. Mm. Kyllä. Ei, joo. Ei. <laughs> tässä <laughs> menetään se, että vielä. <laughs> se, se, on, se on kyllä jo näissä hyvinvointivalmennuksissa sama asia, että aina voi miettiä, että ei vitsi, että viime viikolla mulla on paremmin aika vaikka liikkua, niin, niin. mä oon liikkuminen, mutta Joo. psykologisesti se pitää aloittaa heti. Niin miten sitten tämä käytännön toimenpide, jos ei ole aikaisemmin laittanut rahaa säästöjä sivuun, niin onko sulla mitään semmoisia hyviä tapoja siihen, että onko se kun tietty määrä palkasta tai jotain, että siis... se raja? No
1: mun mielestä pitää, koska elämässä on muitakin kuluja, ja, ja tota, jos sä laitat sen säästämistavoitteen liian korkealle, niin se todennäköisesti äh, loppuu. Ja, ja, tota, ja puhun tällaisesta 3-5 prosentista siitä rahasta, mikä sulle parhaimmassa tapauksessa kul- palkan myönnessä tuloutuu sun pankkitilille joka kuukausi. Niin siitä nettosummasta, niin se 3-5 prosenttia sivuun. Ja mielellään tähän pystyy, niin kuin, mä sanoisin näin, että sä tarvitset 2-6 tuntia aikaa yhteensä siihen, että sä selvitet itselle sen, että, että, tota, että, että, että okei. Mä voin tehdä palkkapäivälle tilisiirron, mä siirrän sen 3-5 mun sivuun tälle palveluntarjoajalle, eli ryhtyä asiakkaaksi jonnekin, esimerkiksi muunnettiin Se on netin kautta. Ja sitten palveluntarjoajan kautta niin löytyy yleensä sopimus, joka on Muunnetin tapauksessa ilmainen, eli se ei maksa mitään ja se johtaisi, tarkoittaisi sitä, että sen puitteissa niin voit sijoittaa tiettyihin ää, sijoituskohteisiin kuluttaa automaattisesti.
0: Eli, eli nämä ovat aika alhaalla nämä kustannukset, mutta Kyllä. mitä jos minä niin näin konkreettien tasolle, että sä, sä vaikka valmistunut koulusta ja Joo. sulla jää nyt verojen jälkeen se 2000 euroa Joo. ja sä mietit, että 5 prosenttia ja tämä on sitten se satku. Sat, satku satku kuussa ja sä voisit sitten lähteä tähän, mennä kohta siihen, että mitä ne on ne ETF-tindeksi
1: ajan.
0: Kyllä. Niin tota, sä se 100 euroa halut laittaa, niin Kuitenkin sitten, kun sijoittaa sen 100 euroa, Joo. niin siinä on jotain transaktiokustannuksia. Niin kannattaako se kerran kvartaalissa vai ihan joka kuukausi? Että laitatko sä ensin korkotilille ja siirrät sieltä vai mitä sä, mitä sä siirtäisit sen?
1: No mä, mä, siis ihan, siis tää, tää niin kun helpoin vastaus, mitä mä suosittelen kaikille, niin on se, että järjestää niin omalta pankkitililtään sen, sen tota, rahansiirron sinne jonnekin palvelutarjoajan suoraan rahastoon tai tai, tai tota, näin. Ja, ja, ja sitten ä, si, niin, kuin, niin, että se menee kuukausittain. Ä, tällä tavalla niin, niin ne rahat ei jää makamaan mihinkään ja ne päinvastoin pääsee heti ikään kuin töihin. Ja, ja kun sä tietää se kuukausittain, niin sun tarvit, tarvitsee myöskään miettiä sitä että sitä ajan, hankkimisajankohtaa ja näin poispäin. Ja tyypillisesti kuukausissa, että jos sopimukset on sellaisia, että ne on kuukausittain, niin se niin tavallaan saattaa sen automaattisen himmelin. Ja sitten niin mihin me ehkä palataan jossain vaiheessa, niin on sitten se, että sä valitset siis kuukausisäästösopimuksen puitteissa sen, ne, ne niin kun yksi tai useampi sijoitusrahasto, mihin ne sun se, tässä tapauksessa satko mihin ne laitetaan. Mm. Ja, ja, tota, ja, ja niin kun, nunet, kun on tällainen haastaja, niin nuunetin niin tota, puitteissa, niin tällainen setup on täysin kustannusvapaa, eli se ei maksa mitään. Et, et, tota, sitten, se, sitten se tärkeä asia on se, että, että tota, ei mene sitten kaikkiin näihin loukkuihin, mitä, mitä niin sitten helposti menee siinä vaiheessa, kun on päässyt käyntiin, että hei, että nyt on jotain tällaisia ultraturbo carbon ja bear-tuotteita, jotka on sitä tätä ja, tota, ja menee tosi lujaa johonkin suuntaan. Näistä kannattaa välittää. Kannattaa olla se mahdollisimman kannattamaton asiakas sille palveluntarjoajalle, koska silloin sinulle tuloutuu suurempi osa siitä tuotosta.
0: Eli sä puhut näistä kustannuksista, niin yleisesti moni varmaan, joka kuuntelee tätä, myös on ollut jossain jonkunnäköisessä rahastossa, jos on säästänyt aiksemia. Joo. Siellä rahastossa on niitä sitten kustannuksia, mitä, mitä sitten... Että no siellä... siellä
1: on hallinnointipalkkioita ja saattaa olla, joka tarkoittaa siis sitä, että... että tota, joka siis vuosittain siitä menee joku prosenttiosuus siitä varallisuudesta, mikä on siinä rahastossa. Ja se on niin kuin, jos laitat sen ja siinä on kahden prosentin hallinnointipalkki, niin se tarkoittaa sitten maksun mm. kaksi euroa siitä sataisesta, mitä saat oot
0: Mitä sitten jos Pappa on kertonut, että Valmet on semmoinen kova firma vaikka, tai Nokia on kova firma, että siihen pitäisi laittaa se yksittäisen osakkeeseen, niin miten nämä kustannukset ja muut tähän sijoittamiseen liittyvät päätökset eroavat tästä hajautetusta No siis itse asiassa kaikista kustannustehokkain tapa,
1: kun otetaan kaikki mahdolliset sijoitusmuodot, siis vakuutuskuoret ja ja, erinäiset sijoitustilit ja suorat osakkeet ja rahastot ja siis ihan kaikki laitetaan samalle viivalle, niin se vero- ja kustannustehokkain tapa säästää on... Siis osakerahasto joka sijoittaa indeksin mukaisesti ja, ja tata, jossa on niin sanotut kasvuosuudet, eli rahastoon tuloutuva esimerkiksi osinkotuotto tässä tapauksessa, niin sijoitetaan rahaston puolesta sua uudestaan rahastossa oleviin osakkeisiin, niin näin sä et joudu niin verolle siitä osinkotuotostakaan, vaan siis kaikki nämä tulot, mitä se rahasto tuottaa, niin pääsee kasvamaan korkoa korolle Ää, lyhentymättömänä. Ja to, toki sä maksat sitten niin kuin loppupeleissä jossain vaiheessa, kun sä nostat ne rahat pois, niin sä maksat siitä voitosta veroa, mutta tota, silloin, silloin se on, niin tämä niin NS-verovelka, niin on päässyt kuitenkin hyödyntämään sua matkan
0: varrella. Eli niin kuin sieltä osakkeisiin, kun mahdollisesti tulee sitä osinkoa vuosittain, niin sieltä pamahtaa suoraan sitten se...
1: Se raha sun tilille, ja, ja mm. tota, silloin kun se tuloutuu sulle tilille se raha, niin sitten maksaa siitä veroa. Ää, sen sijaan sä voisit mieluummin sijoittaa tällaisen kustannustehokkaaseen indeksirahastoon. Nämä on yleensä, tai usein niin sanottuja pörssilistattuja rahastoja ETF-muotoisia. Ää, ja, tota, ja, ja silloin ää, sun, se satanen ää, hajautuu useamman osakkeen ää, kesken ja, ja tota, sitten se o- mikromaalinen osinko, mitä siitä sulle tuloutuu, niin tulee niin rahastoon rahasto ei maksa veroja tästä osinkotuotosta. joten, joten ja koska sulla on kasvuosuudet, niin se rahasto ei myöskään maksa sulle sitä nyt sitten tätä osinkotuottoa. Ja näin ollen, niin kaikki tuotto, kurssinousu ja osinkotuotto,
0: niin pääsee kasvaa korkoa korolle niin lyhentymättömänä. Mikä sun näkemys on sitten, okei okay, me usk- uskotaan nyt, että tämä on kustannustehokas ja hyvä ratkaisu tämä hajautettu indeksirahasto, Joo. mutta mikä sitten se mansetti, Helpostihan siin käy myös silleen, että jos on päättänyt, että siirtää sitä kuussa sitä rahaa sinne, niin. sinne tililleen, arvoisuustililleen ja sieltä se siirtyy sitten tähän rahastoon. Ja mikä se mindsetti sitten on, että jos tuleekin hankinta tai joku investointi, niin... Pitäisikö sen olla ulkopuolella tästä rahasta, Joo. minkä laittaa säästöön? Onko tässä, niin kuin, tässä pitkää peliä? Joo, nimenomaan. Tämä oli erittäin
1: hyvä, että nostit tämän esille. Eli mikä ollaan vaimon kanssa käyty keskustelua siitä, että miten me lapsiamme nyt sitten kasvatetaan näiden asioiden suhteen. Ja, ja, ja vaimon perheessä on kasvatettu siihen, että hankitaan niin, niin, niin nopeasti kuin mahdollista se ensimmäinen omistusasunto. Se on ihan järkevää. Ja, ja nyt sitten, että niin ne säästöt, mitä me ollaan niin lapselle aletettu tekemään. suoraan, kun me tultiin tuolta naisten klinikalta, kun lapsi syntyi, niin, niin tota, meni sitten tähän asunnon niin kuin rahoittamiseen. Ja mä olisin taas niin kuin sillä kannalla, että, että ei, että tällainen pitkäjänteinen säästö pitäisi nimenomaan antaa olla niin kuin kymmeniä vuosia siellä taka-alalla koskemattomatta. Niin ilma, että niihin koskee. Ja senkin takia mä just puhunkin näistä niin kohtalaisen matalasta, pienestä osuudesta siitä sun nettopalkasta niin, että sulla on varaa ää, rahoittaa niin kun sun elämän muita, muita kustannuksia. Mm. Että, että tota, mä mieleen sen, niin kun ehkä näin että, että se, se 3-5 prosenttia sun nettopalkasta, niin se on niin pieni osa, että osuus siitä, että sä voit käytännössä niin ihan päivittäisillä muilla päätöksillä niin kuin, tai niiden avulla, että sä päätät, että okei, se kolme, mä kulutan vähemmän arkiarjessa, niin silloin sä voit laittaa se 3 sivuun säästöihin ja, ja tota, se ei sillä tavalla hidasta sun muuta elämistä millään tavalla. Ja nyt kun puhutaan tästä stressistä ja tällaista, niin mä väittäisin näin, että, että kaikkia stressaa kasvavassa määrin niin työpaikan menettäminen, kaiken näköiset riskit, mitä tulevaisuudessa, tuo, tulevaisuudessa aina on, niin sehän kuuluu niin elämään. Ää, ja ja tota, kulujen yllättävä kasvu erinäisistä syystä, joku vamma, sairaus ää, jotain muuta tällaista shokkia, ja, ja tota, tässä voisi nähdä, että tällainen niin pitkäjänteinen säästäminen, niin, niin, kun sulla on sellainen toiminta päällä, tot, niin, niin tota, se ostaa sulla tietynlaisen mielenrauhan. Että sä tiedät, että sulla on sellainen potti, joka juoksee tuolla maratonia, ja johon kasvaa korkoa koralle ilman, että sä teet mitään niin jonkunnäkään potti, ja se tarkoitus on se, että käytät sitä mahdollisimman myöhään, jos milloinkaan. Et yleensä puhutaan eläkkeestä, mutta sitten jos, jos sulla on tilanne hyvä, niin, niin tota, ehkä sä sitten laitat sen sun lasten, lasten tota hyväksi perintönä ja, ja, ja näin poispäin. Mutta siinä matkan varrella niin se tarkoittaa sitä, että, että tota, sulla on
0: toisaalta mielenrauhaa. Sulla on joku fallback plan, jos se niinku raparoiskuu yhtäkkiä. Mitä mieltä sä oot siitä, kun hän tämä sijoittaminenkin on sitten, pääsee sisälle, että laittaa vaikka se kahvikupin verran joka päivä säästöön niin. ja pääsee sillä siihen 100 euroa. jos tuntuu nyt, että ei ole, niin ottaa se säästö siihen ja laittaa sen sitten 100 euroa kuussa, niin tulee helposti semmoinen innostus, että he metteet, että mähän, mähän rupea ottaa näkemystä tässä näin. Kyllä, kyllä. Ja, ja miettimään, että nyt tämä talouden tilanne on aika kova, että eikö osakemarkkinat ole tällä hetkellä aika korkealla niin. tässä tällä hetkellä, että mitä jos mä rupeesinkin enemmän sitten heittämään vaikka johonkin toiseen, esimerkiksi kultaan niin. nyt, niin voidaanko se toteuttaa sitten se no, näkemys? on äärimmäisen
1: monta. huono juttu, koska kulta on metalli, se ei kasva. Se on, se on vaikka se laittaisi se ja laittaisit se substraalia perään, niin se ei siltikään kasva. Että se on tällainen spekuloinnin kohde. Niin. Äh, mä, äh, niin kuin, siitä, mistä mä puhun, niin on tavallaan tällainen niin kuin, äh, säästämismuoto, mikä tosiaan on yhtä niin kuin, pieni vaiva, vaivalloista ja, ja yhtään niin kuin jatkuvaa kuin se amoinen hampainepesu. Mm. Ja, ja tota, mun mielestä tällainen, pitää, tällainen niin käyttäytyminen pitäisi niin erottaa siitä arkielämisestä ja ihan kaikesta muusta tekemisestä, mitä ihmisellä on, niin että se varmasti toteutuu se pitkäjänteinen säästäminen osakkeisiin kustannustehokkaasti jollain pienellä summalla. Ja näin olen vastatakseni sun kysymykseen, se tarkoittaa sitä, että, että okei, jos sulla on se 3-5 prosenttia laitettuna joka kuukausi tällä tavalla, niin jos se li- sitten innostut, niin hyvää, mutta innostuu jollain muulla rahalla kuin sillä 3-5 muassa, niin että se jatkuu se, se touhu ainakin, koska, koska tota, innostumisessa ja sijoitu- innostumisessa, sijoittamisen innostumisessa ei ole mitään vikaa, mutta se on tyypillisesti hyvin kallis harrastus. Ihm, niin kuin akateemisten tutkimusten valossa ihminen ei pysty uh, luomaan lisäarvoa osakemarkkinoita ajattamalla. sattumaan eri asia, ja välillä on mullekin käynyt niin, että mä oon niin kuin spekuloinut jollain ja ostanut jotain optioita ja mm. voittanut jotain rahaa, mutta enimmäkseen niin mä taidan olla, niin kuin, koska mulla kävi poskiton onni tuossa edellisessä finanssikriisissä, niin nyt mä oon niin kuin suunnilleen sujut, että et, niin yhtä paljon rahaa, mitä mä oon, ei puhuta isosta summista, mutta se raha, tämän niin tällaiseen pieneen, tosi todella pienimuotoiseen spekulantin, on am- niin ammattinikin osalta niin, 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 tota hmm. laittanut, niin se on kaikki Et siis hmm. se, se ei oikeasti kannata. Ja, ja se on haus, haus, hassua nähdä, että kun pu- niin se elinkaari tällaisessa pitkäjänteisessä säästämisessä, kun ottaa niin aloittelevan ihmisen ja niin kuin usein kymmenen vuoden kokemusta omaavaan konkariin, niin ne sijoittaa samalla tavalla. Siis niillä on sama tyyli, Eli määrätietoista, tällaista automatisoitua, passiivista ää, säästämistä pitkällä jäntällä, vähän välittäin siitä, mihin markkinat menee. Mm. Ja siinä välissä, kun yleensä se niin kun sitten helposti saattaa innostua ja ja näin, ja sitten se ostaa itse osakkeita ja, ja tota, valitsee aktiivisesti kalliita, aktiivisesti hallinnoituja rahastokohteita ja, ja muuta tällaista, niin, niin, niin se on sellainen niin kuin välivaihe, joka yleensä maksaa hirveästi. Et, et tota, nyt jos, jos, jos on perintöönä Metsäserlaa tai Nokiaa tai jotain tällaista, niin tokihan tällaisia yksittäisiä osakepositioita voi niin kuin pitää, ei siinä mitään, ja jos ehdottomasti... Tuota noin, niin tykkää jostain osakkeesta, niin se voi tuoda tietynlaisen tällaisen lisän tähän hommaan niin kuin ja, ja, ja tavallaan pitää se tietyllä tavalla markkinoiden pulssilla. Mutta si siis se, että jollain tavalla kaikkien pitäisi jollain tavalla olla jatkuvasti kiinni markkinassa, niin se on ihan puppua. Et sen paras tehokas tapa on nimenomaan se, että laitat tällaisen systeemin pystyy sä solmit google kun palveluntarjoajan kanssa, Se valitset siihen yksi tai useampi niin mihin rahat menee ja unohdat, mm. niin se on se tehokkain. Mm. Ja, ja sen takia tähän on niin jännä, että tämä on se tehokkain tapa ja se on myöskin se helpoin tapa. Mm. Ja, ja se tärkein, yksittäinen tärkeä asia tässä niin kun on oikeastaan se, että se minimoit ne kulut.
0: Niin sun pitää itse vaan nyt löytää tämä järkevä strategia tästä No, no ma- vähän apua voi saada niin
1: googlettamalla parha, ää, ma- maailman parhaat ETF-rahastot, se on niin yksi tällainen lause. Tai sitten parempaa tuottaa niin Google itse asiassa sylkeä kaksi tota, tota no niin blogikirjatusta, jossa niin on hyvin niin tiivistetysti tämä asia. Sitten on toinen, joka on tietenkin tämä lapselle säästäminen, ää, ja ihan sillä lauseella googlettamalla niin tulee myöskin... Ää, Tota noin, noita mun blogeja niin kuin, näkyviin. Ja siinä siis mä oon yrittänyt vaan niin kuin, cut through the crap niin sanotusti ja sanoa Joo. ihan vaan ne olennaisimmat. Mm. Ja, ja tota, tää ei niinku loppupeleissä ole vaikeeta, mutta tota, mutta tota, jos sä kysyt neuvoa raatusalan palveluiden tarjoajilta, niin sä oot
0: suossa. Se on vähän niinku kysyys, tota niin tuolla Ruokakaupassa, että mikä on terveellinen tuote, tai välttämättä niitä kaikkea, ei tuoteta sun hyvinvoinnin niin. näkökulmasta, vaan teollisuuden näkökulmasta. Tämä on Puh. vähän kuin kysyä, että karkkikauppia, kannattaako
1: karkkia syödä. Niin, kyllä. Että siellä on ne vähän niin kuin polveluntarjolla oma lehmä ojassa, ja tyypillisesti se, 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 se oma lehmä on se, että se saa sulta mahdollisimman paljon kuluja irti. Ja näin ollen se helposti myy sulle sijoituskuoria, ja, ja tota, kalliita rahastoja, joissa on äärimmäisen kallit
0: No Yksi asia tässä on myös se, mitä me ei ole ihan tarpeeksi läpi tässä, näin, niin kun tämä korko-korolle-periaate on niin merkittävä. Joo. niin, on, niin kuin Monesta voi tuntua silleen, että hetkinen 100 euroa kuussa ja katsotaan tonni 200 vuodessa ja ensi vuonna tonni 200-2400, että eihän, eihän, eihän tällä, se välähdä. Onko sinulla mitään niin kuin, esimerkki yleensä tästä? korko korolle, että miten ymmärtää, että niin puhutaan pitkästä aikavälistä, että miten se vaikuttaa.
1: Joo. No yksi tällainen hyvä esimerkki on, on 20-vuotias henkilö, joka säästää 200 euroa kuukaudessa, joka siis myönnettäköinen iso summa, mutta nyt tämän esimerkin takia, niin säästää sen 200 euroa kuukaudessa 10 vuoden ajan ja säästää sen sillä tavalla, että se sijoittaa sen osakemarkkinoille ja saa siitä toiminnasta keskimäärin sen 7 prosentin vuotuisen tuotoon. Ja sitten kun hän on säästänyt, niin kun ottanut siis palkkatililtään sen 200 euroa sen 10 vuoden ajan, laittanut tämän himmelin, niin antaa sen nolla, kunnes hän täyttää 65. Tämä on siis profilinumero yksi. Sitten on 30, joka tekee ihan tämän, täsmälleen tämän saman asian, paitsi että hän lapioi sitä 200 joka kuukausi aina eläkeikäänsä asti, eli 35 vuotta. Ja kysymys kuuluu, että kum, kummalla näistä on isompi eläke, eläkeikään päästyä. Tällä kaksikymppisellä, joka käytännössä ää, otti rahaa pankkitililtään niin 10 vuotta, ää, mutta aloitti 10 vuotta aikaisemmin, tai sillä, joka aloittaa 10 vuotta myöhemmin, ja, ja tosiaan lapioi sitä rahaa joka kuukausi 35 vuoden ajan. Ja vastaus on, että se on tämä kaksikymppinen. Eli tämä kaksikymppinen pääsee... Tota, siis mitä se nyt tekee? Murto-osalla sillä rahamäärällä samaan lopputulemaan. Itse asiassa lopputulema on noin 350 000 euroa, joka vastaa suomalaista sitä rahamäärää, mitä keskiverto suomalaisen on, on varattu, kun hän jää eläkkeelle. Eli siellä, tällä toiminnalla sai siis ylimääräisen suomalaisen eläkkeen. Mutta se ehkä esimerkki niin, niin tulee kaikista selvimmin esille, jos miettii sitä, että mitä jos, jos vastasyntyneiden lapselle teketään tämän saman, kauanko silloin pitää säästää tai laittaa sivuun se 200 euroa kuukaudessa, että pääsee samaan lopputulemaan. Ja vastaus on kaksi vuotta. Eli kaksivuotiailla pystyy ostamaan ylimääräisen keskiverto Suomi-eläkkeen ää, 4 800 eurolla kun se kolmekymppiselle vaatii sen 84 000 euroa. Eli tämä esimerkki myöskin havainnollistaa niin kaikella selkeydellä niin kun just sitä, että ei, ihan oikeasti ei kannata odottaa. Et, et jos, jos sinä, joka kuuntelet meitä nytten, olet vuotias, niin se on niin kuin lottavoitto. Koska nyt, jos aloitat nyt, niin, niin sulla on keskimäärin 20 vuoden etumatka kaikkiin muihin. Meidän.
0: Mutta ei pidä kuitenkaan varmasti tota noin, niin, demotivoitua tässä näin, jos on jo enemmän ikään mittarissa, sama homma pätee edelleen.
1: Päinvastoin, sitä voi hankea oikeutta sun, sun maailmaa sillä, että sä sitten lasten kautta hait, niin kun, mm. tota noin, niin, ä, aloitat heidän puolesta. Ja, ja mä oon niin joskus tällaista provosoivaa esimerkkiä käyttänyt, ihan tarkoituksella teette totta kai provosoivasti, mutta että niihän se on, että, että tota, jos jo, niin lapsi lisät sijoitettaisiin osakemarkkinoille kustannustehokkaasti ja saisi 7 prosenttia vuodessa. Jos jokainen suomala, jokainen, jokaisen suomalaisen lapsen lapselliset niin sijoitettaisiin näin, niin jokaisesta suomalaisesta tulisi euromiljonääri eläkkeen, eläkkeen ikään mennessä. Eli se 95 euroa kuukaudessa 16 vuoden ajan sen kyseisen ihmisen niin kuin alku, elämänsä alkuvaiheessa niin johtaa tällaiseen lopputulemaan.
0: Ja tässä on niin kuin se perusjärke, että tekee tämän mahdollisimman yksinkertaiseksi tämän päätöksenteon, että ei nimenomaan yritä ottaa mitään näkemystä. Ei mitään näkemystä myöskään siihen, että mikä se suhdanne on tällä hetkellä. Ei, Et ei. Vaan lähtee, koska ainakin itse huomaan helposti sen, että rupeaa miettimään, että, no, että mitä jos mä nyt itse asiassa laittaisin vaikka korkoihin tässä niin. vaiheessa. Ja sitten mä näkisin, että suhdanne muuttuu ja sit mä rupeaisin sieltä koroista laittamaan vielä enemmän sinne, että mulla on vähän tässä näkemystä. Niin. niin tää ei ole järkevä strategia suhteesta. No, mä
1: sanoisin näin, että Ee, jos sä alat tekemään jotain muuta kuin tätä yksinkertaista toteutusta, niin se riski kasvaa siitä, että loppupeleissä siinä ei mennykään niin kuin mitä tämä yksinkertainen vaihtoehto varmasti tuottaa. Mm. Et se on niin kuin hassua, että sellainen passiivinen, määrätietoinen, mahdollisimman yksinkertainen tapa säästää tuottaa varmuudella kovia lopputu, kovaa lopputulosta, kun taas jos sä alat itse puuttumaan siihen sun toimintaan. Mm. Niin se riski kasvaa ää, sille, että loppupelejä se sulle ei käynykään niin kuin tämä yksinkertainen vaihtoehto olisi olis, antanut ymmärtää. Et, 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 ja tämä on ehkä mulle sellainen iso syy sille, miksi, miksi olen äärimmäisen kriittinen kaikille tällaisille kalliille sijoitusrahastovaihtoehdoille, siis sellaisille, jotka maksaa ää, enemmän kuin puoli prosenttia vuodessa. Koska niissä on yleensä joku liituraitainen pukuinen tota niin salkunhoitaja, on backslick tai sitten supertietokone, jossa on niin professorit miettinyt syntyä syviä. Ja, 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 tota, ja sen mukana sitten totta kai perustellaan sen avulla niin korkeampia hallinnointipalkkioita, ää, jotka sitten kuitenkin syövät lähtökohtaisesti sen mahdollisen lisäarvo, mitä sulle muuten tuloutuisi. Eli siis tämä on ihan akateemisen tutkimuksen mm. pohjautuva lopputulema. Yhdysvallassa tutkittiin tätä asiaa 25 vuoden ajalta. Otettiin siis kaikki ne sijoitusrahastat, jotka sijoittiin yhdysvaltalaisella osakemarkkinoille ja katsottiin, miten ne pärjäsi suhteessa Yhdysvaltojen laajimpaan osakeindeksiin nähden. Ja niistä kolme neljäsosaa jäi markkina, tai siis osakemarkkinaindeksi tuotolle tämän 25 vuoden aikana. Ja siis näitä salkkoja rahastoja hallinnoi niin miljoonaa palkkoja nostavat superäilykkäät ihmiset.
0: Eli se ei ole siis mikään ihan niin pelkkä perauden vitsi, kun sanotaan, että apinat pystyy arvaamaan yhtä hyvin kuin analyytikot.
1: No siis se on kärkevä tapa esittää se sama asia, mutta se, se, näin se on. Hmm. Ö, on ö, ilmeisenkin hankalaa, pystyä luoda sellaista lisäarvoa sun sijoituksiin, että se kattaisi yleensä sen sijoitustavan tuomat korkeammat kulut. Ja taas päästään takaisin siihen, että, että tota, sehän voi olla, että sä löydät, sulla käy sellainen säkä, että sä löysit niin 50 vuotta ennen kaikkea muita niin sen seuraavan vuoden buffetin, joka on siis tämä maailman kuuluu, maailman rikkaa mies kova sijoittamaan. Mutta tota, se todennäköisyys on häviävän pieni ja, ja jos sä nyt valitset jonkun randomisti tuosta noin niin keskuudesta jonkun rahaston saako hoitaa, niin todennäköisesti hän vaihtaa duunia 5-10 vuoden välein, mm. kaveri muuttuu ja, ja, tota, ja lähes käytännöisesti tilastojen valossa kymmenen vuoden jälkeen, niin se on käytännössä varmaa, että sä oot jäänyt sille sun vertailuindekselle. Elikkä yksinkertainen on tehokasta. Mm. Aloita, sieltä osakkeisiin, minimoit kulut. Mm. Siinä se on.
0: Se on hyvin yksinkertaista ja ei tunteisiin perustuvaa ja ei. tapa, mikä luodaan. Niin... Voidaanko oikeastaan vetää tässä aasin silta, että tämmöinen yksinkertainen tehokas säästäminen tapana niin luo sulle pitkällä aikavälillä hyvinvointia?
1: No, siis mun mielestä kyllä. Siis mä oon rahantanut itseni aikoinaan, mulla on ollut tiukkaa rahallisesti. Mä oon tehnyt kaikki virheet, mistä, mitä mä yritän niin kun tässä neuvoa muille, että älkää tehkö virheitä, mitä mä oon tehnyt. Mulla on ollut tiukasti rahaa, se on stressannut kuin faan. Mulla on sit ollut hyvät tulot, tosi hyvät tulot ja kun mulle ei oltu iskoistettu tätä asiaa, niin vaikka mä olin siis alan ammattilainen, niin, niin kyllä mä huomasin, että se on ihan siis, tämä ei ole, tää ei ole niin vitsi, se on täysin samantekevää, miten isoa tuloa, äh, isoja tuloja sulla on. Sä saat ne sata varmasti menemään mm. sen silään tien, ellei sä kasvota itsestä tällaista pitkäjänteistä äh, kustannustehokasta osakesäästäjää. Että se, on, se on sellaista tuloa ei, 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 ei niin suominen näe joka, joka niin olisi tarpeeksi iso että säit et ne kaikki rahat palamaan.
0: niin ehkä tämä on, niin yleinen ongelma on just se että ei, ei välttämättä ymmärretä tätä niin kuin säästämisen tärkeyttä ja sitä, että vaikka saa sen palkankorotuksen sitten jossain vaiheessa, niin, niin se, ei, se ei muuta sitä, jos se ei sun oma kulutustottumus niin jos se, jos se jos sua... sama, Niin, jos sä on että et sitä saa sitä saa sitä.
1: Ymmärrä, et sun pitää pestä niitä hampaita niin kyllä mm. hampaat tippuu sun suusta ennemmin tai myöhemmin. Ja, mm. ja tavallaan sit, tavalla, se, että se koko ajan niin kuin tavallaan elät elä tulevaisuuden kanssa tulovirtojen varassa, niin se ei ole mikään on koska silloin sun on niin kuin, pakko onnistua vielä enemmän jatkossa. Ja yleensä sitten tästä tulee hyvin helposti tällainen negatiivinen spiraali, että siis stressi johtaa siihen, että sä et pidä, niin kun, sulla on paha olla, sulla ei ole aikaa lapsille, sä et, välitä it- sä et pidä huolta itsestä, sä välität kyllä itsestä, se on pitäisi, sulla on jatkuvasti huono omatunto tästä, mutta sä et vain yksinkertaisesti jaksa, koska mulla on nyt tämä stressi. Sen sijaan, että sä aloitat, si- voisi sanoa näin, itse tuli just mieleen kaikki hyvinvointikoutsaaminen pitäisi alkaa tästä, että tota, pidät huolen siitä, että asiakas aloittaa tällaisen pitkäjänteisen kuukausisäästämisen, pistää sen yhden päivän siihen, että se ottaa selvää, pistää sen himmelin pystyyn ja antaa olla. Ja tota, siis ihan oikeasti niin kuin kymmeniä vuosia. Sitten kun sulla on tämä, niin mitä pidemmälle tulevaisuuteen pääset, niin sen parempi olo sulla on, koska sä tiedät, että tota, mulla on toi systeemi ollut päällä iät ajat ja sinne on tu- siellä on sellaista bufferttia koska mulla ei ole tätä stressiä, mä voin, mä voin niin olla pois työstä jos se nyt siitä on kiinni, niin mä voin olla pois työstä vuoden päivät äh, ilman että se edes lyö lommoa tuohon mun säästöihin, niin tota, äh, se totta kai antaa sulle sellaista mielenrauhaa, että sä voit miettiä että no mitä muuta mun listalla olikaan, mikä on mun bucket list hmm. okei, okay, no hei, itse asiassa itsestään niin huolta pitäminen on varmaan niin kuin, aika hyvä lähtökohta, koska kun sä, sulla on paljon energiaa ja sä voit hyvin, ja, niin, niin, niin tota, sä jaksaat kasvattaa jälkipolvea tai tota, olla mukava puoliso tai paras, hyvä kaveri tai ihan mitä tahansa. Sen lisäksi, että sä, sä, sulla on energiaa ö, metsästää niitä sun tavoitteita ja onnistua siinä. Että se on niin kuin sellainen käänteinen... Mm. Spin, niin kuin negatiivinen spiraali, niin se yksi hyvä luo muuta hyvää.
0: Joo, perussäästöt perus kuntoon. Tota, mitäs sitten, kun mennään vähän syvemmälle tähän kuitenkin, sä puhuit näistä stä ja se oli se ratkaisu, mitä me lähdettiin hakemaan tässä tähän kaikista järkevimpään niin niitä on kuitenkin hirveästi erilaisia. Sä mainitsit nuo blogipostaukset, mutta voiko näissä sitten ottaa näkemystä, että siellä on totta kai voi hajauttaa Helsingin pörssin tai voi laittaa S&P 500 se, mikä on Jenkeissä sitten se Jaa. 500 iso yritystä. Mitä sä tästä neuvosti?
1: Mä neuvosin ne, siirtämään ne raat pois Suomesta ihan sen takia, tai siitä paikasta, missä sä oot töissä, koska sun työpaikka on kiinni siitä taloudesta, missä sä vaikutat. Ja silloin sen on parempi, että sun, äh, sun tämä niin ohituskaista, tämä sun vetoapu sun oman talouteesi ratkaisu ei ole sit samalla riskillä, samassa riskissä kiinni. Eli se on parempi hajauttaa sitä riskiä niin, että jos sulla duunis menee hyvin, niin sitten ehkä sun sijoituksella ei mene hyvin, ja sitten jos sun, sun duunis menee huonosti, niin sun sijoituksella taas menee hyvin. Et, et tällä tavalla saa tasautettua sitä, sitä niin riskiä. Eli mä lähtisin ää, sijoittamaan muualle maailmaan, minimoiden kulut, eli hallinnointimerkintä ja luonnostuspalkkiota ei pidä olla, ja siis käytännössä ETFissä on se välityspalkki, mikä joutuu maksaa siitä yhteydessä, kun sä ostat jonkun ETF:n tai myyt. Mm. Mutta yleensä niin palveluntarjoajilla on sillä tavalla, että, tai ainakin Nordnetilla on tällainen, että, että jos sulla on se kuukausisäästösopimus, niin se ei maksa mitään.
0: Niin, eli se on nimenomaan se järkevä temppu, mikä tähän liittyy, Joo. se kuukausisäästösopimus. Joo,
1: ja sitten se tärkein on se, että unohda kaikki korot ja kullat ja muut himmelit, ja, ja valitsee kuin niin osakerahastoja. Oli ne sitten Euroopan osakerahasto, Yhdysvaltojen osakerahasto tai, tai Aasian. Niin, 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 tota, kunhan se on osakerahasto, niin se, koska osakkeet tuottaa parhaiten pitkässä juoksussa. Ja, ja tota, pidän mielessä, että kun 10 uutisissa puhutaan, että nyt tuli ennen ennennäkemättö maailmanloppu ää, ja kurssit Wall Streetillä laski 100 prosenttia ja, mm. <laughs> ja muuta tällaista, niin se, se kuuluu asiaan. Tämä tilasto, minkä mä just tässä a, tämän podcastin alussa niin mainitsin, että 800, viimeisen 215 vuoden aikana niin osakemarkkinat on keskimäärin tuottaneet reaalituottoa vajaa 7 prosenttia. Niin siis se aikajakso, siis tällainen amerikkalainen tutkija, siis on laskenut niin osakemarkkinan tuoton jenkkilästä siis vuodesta 1802. Ja se oli siis ennen kuin Napoleon hävisi Waterloo. Ja tota, jos miettii sitä, että minkälaisia... Oikeesti mustia maanantaita ja maailmanloppuja tähän 215 vuoden aikajakselle mahtuu. Siis, siis on ollut nälkävuodet, rautavuodet, ää, ää, kaksi maailmansotaa, joka tapana enemmän ihmisiä kuin kaikki luonnonkatastrofit yhteensä. Ja, ja tota, sitten toisaalta on ollut keksitty, keksitty kaiken näköisiä tuppervaareja, sukkahousuja, ja transistoreita, autoja, lentokoneita, kuuraketteja, älypuheliminen ja muuta. Tähän aikajakson mahtuu vaikka mitä. Siis siitä ei pääse mihinkään. Niin se, se on, ja Siltikin niin osakemarkkinat ovat siis tuottaneet noin 7 prosenttia keskimäärin vuodessa. Se pitäisi ostaa sinulle sellaisen mielenrauhan. Että se on ihan sama. Minulla on tämä pitkäjänteinen osakesäästäminen niin kuin vetämässä, ja se on ihan sama, mitä tänään, tällä niin
0: minuutilla puhutaan, että tota, se ei vaikuta mun pitkään kantamaan gameplanin. Mitä se sitten lähtee säästämään? Uh, tässä on, sä oot, ostanut nyt tän idean, ja sulla on se 5 asun ja. alkasta, mikä jää verojen jälkeen, niin se on menossa tuonne noin. Sitten sä ajattelet, että ei vitsi, olisi kiva ensi kesänä lähteä balille. Ja. ja varmaan tässä kannattaisi tehdä jotain muutakin, kuin leputtaa niitä rahoja siellä tilillä. Niin onko tämä sitten saman kuukausisäästösopimuksen kautta, vai mitä sä lähtisit tätä rakennuksesta?
1: Mä, mä aina puolustan sitä, että tämä 3-5 pinnaa, niin tämä pitäisi olla sellaista toimintaa, joka on niinku kaiken ulkopuolella. Sen takia se summakin on määritetty niin pieneksi. Ja kaikki muu, mitä sä haluat elämällä tehdä, ostaa se asunto ja lähteä matkoille, kaikki muu säästäminen voidaan, pitää tehdä niinku, sitten tämän lisäksi. Jolloin, jolloin se varmistuu se, että se, se, tämä ensimmäinen asia, kolmen viiden pinnan sivun laittaminen, niin se, se ei ainakaan katkea. Ja se on totta, että jos, toki näin, että jos sä oot ja vanhempi, sulla on kaksi, kolme lastaista, yksi on vammainen ja puoliso jättää ja sä saat kenkää, niin, niin totta kai sun kannattaa pitää silloin niin lopettaa se säästäminen ja mm. yrittää pitää huolta. Silloin on kriisi päällä. Ja, ja tota, silloin, silloin pitää mennä survival moodiin mutta mut, mut tota niin, jos ei läheskään mitään näin vakavaa, niin, niin yrittää puolustaa tätä niin perustekemistä. Ja sitten niin vaikka pankissa nimetä joku tili, ä, balin matka, ja sitten alkaa säästää siihen, mm. niin se kummasti niin auttaa sitä tavoitteellisuutta, tavoitteellisuuden kautta auttaa siinä, että pääset, pääset tavoitteeseen.
0: Miten tässä Tämä on mun mielestä tässä on käyty aika hyvin nyt läpi sitä, että mikä se vaikutus taloudella on oikeasti Joo. omaa ja sitten kans, että miten sun kannattaisi tehdä sen järkevästi. Joo. Uh, jos mennään Martti vielä hyvinvointipuolelle, niin haluaisin kysyä sulta vähän hyvinvointivinkkejä sun omasta elämästä, että mit, mitä, mikä hyvinvointiin liittyvä vinkki sä antaisit itsellesi kymmenen vuotta sitten?
1: Eh, aloita säästäminen Osake, osakkeisiin eh, kustannustehokkaiden indeksirahastojen kautta. Ja, ja minimoi kulut. Se, on niin se, siis, se oli suostanut mulle niin paljon hyvinvointia,
0: että oksat pois. No mitä sitten, jos sulla, me kysytään myös tämmöstä tapaa usein meidän vierailta, onko päivittäistä tapaa, mikä, mikä sun hyvinvointiin liittyy?
1: No tavallaan, siis, siis mulla on erinäisistä syistä monta rantaa tullessa, on, on omaa firmaa, sen lisäksi mä siellä Nuunetilla Mulla startup-firma ja kaikennäköistä tällaista. Musta on mielettömän hauskaa ja motivoivaa potkia erinäköisiä purkkeja niin kuin katua pitkin. Ja, ja, tota, ja joskus ää, tuntui ehkä siltä, että miten ihmeessä mä jaksaisin niin kuin normiduunin lisäksi tehdä kaikennäköisiä muita asioita. Se, mikä niin kuin ehkä se oivallus oli, oli se, että hei, välillä mulla on oikeasti huonoja päiviä ja kaikki tuntuu niin kuin mälsältä. Ja se, että jos mä stressaan näiden muiden projekteiden kanssa, että se ei tarvitse tapahtua tänään tai tällä viikolla. Mä pääasia, että mä joskus jossain vaiheessa taas otan sen kapolan käteen ja edistän sitä asiaa. Niin kummallista kyllä, niin, niin kun viikot vaihtuu kuukausiksi ja kuukaudet vuosiksi, niin, niin tota, syntyy sitten kuitenkin niin tulosta myöskin sillä puolella. Et, et se, se antaa sellaista, niinku, siis maltti on valttia ja, ja se, että varsinkin jos on äärimmäisen kunnianhimoinen ihminen, niin, niin mä luulen, että tämä niin oivallus on äärimmäisen tärkeä ja, ja se, niin kun, ö, tota, kuvittelisin, että se liittyy äärimmäisen hyvin myös tällaiseen niin kun, ö, fyysisen itsestä kunnossa pitämiseen. Et, et, niin kun se, että jos haluat niin laittaa sata kiloa heti huomenna, niin siitä ei tule siitä loppupeleissä yhtään mitään. Sinun se se, täytyy niin löytää se joku tapa, millä, sä, millä sinä, mikä sopii sulle, se liikuntamuoto tai sitten se, se tyyli, millä sä syöt terveellisesti, joka sopii sulle ja, ja tota, jolla sä sitten pääset tavoitteeseen pitkäsi Siis Se tapa pitää olla sellainen, että, että se, ei tunnu, se ei maistu pahalle, mutta se, mm. se on itse asiassa... Asia, joka tuntuu hyvälle. Mm. Et, et kaikki sellainen niin kun tekeminen, joka maistuu pahalle, niin se on lyhy... se, se, sitä ei jaksa pitkään. Et teit mitä teit, niin tee se sillä tavalla, että se tuntuu mielekkäältä.
0: Tässä on erittäin samalla linjalla niin hyvinvoinnissa kuin säästämisessä tällä hetkellä. Mistä Martti, su, sut löytää? Mistä sua kannattaa seurata, jos haluaa laittaa sinun kysymyksen, niin mihin se kannattaa laittaa? Joo, no siis Twitterissä, että martin
1: nurmet tai sitten martin.paasiat.nordnet.fi, se on mun sähköpostiosoite. Ja no oikeastaan tota kautta, niin, niin, niin tota, ja sitten tosi, tosiaan niin kuin, ä, Nordnet-blogista löytyy niin liuta blogeja, jotka käsittelee ihan näitä samoja asioita ä, lapsensa, lapselle säästämisestä, kustannustehokkaisiin indeksirahastoihin ja, ja kulujen minimoimisesta ja sen merkityksestä.
0: Hienoa. Tässä lähdetään varmasti laittamaan, jos se nyt on jo halussa, niin, tota, niin se säästösopimusta vireille. Kyllä. Hieno ja. homma. Kiitos. Kiitos. Mahtavaa, että kuuntelit podcastin loppuun saakka. Tämän podcastin lisäksi me totta kai tehdään paljon muutakin ja itse asiassa koko lifted efortti työyhteisöjen hyvinvoinnin ja kulttuurien kehittämiseksi. Ja me ollaan itse asiassa luotu uusi Paljon toivoampi ratkaisu, mitä markkinoilla on aikaisemmin ollut. Sellainen ratkaisu, joka tuo oikeasti tuloksia niille hienoille työhyvinvointi ettei ne vaan katoisi sinne Helsingin ja Tallinnan väliseen mereen. <tulikin> <tulikin> Eli Wellbeing a Service-niminen palvelu on kehitetty meidän vuosien kokemuksen perusteella. Ja voidaan sanoa, että työyhteistyö on tosi paljon näkyviä hyötyjä myös niissä euroissa. Kyllä. Ja siitä, siinä, mitä me halutaan, että ihmiset voi paremmin ja se näkyy siellä työyhteisössä. Tämä on palvelu, joka tarjoaa yksilöllistä verkkovalmennusta, jossa ihmiset pääsee kehittämään juuri niitä osa-alueita, mitkä itselle on tärkeintä, sekä sen lisäksi me tehdään teidän kanssa yhteistyössä hyvinvointisuunnitelmaa teidän organisaatiolla, jossa mietitään sitä, että miten tämä palvelu toimii mahdollisimman hyvin siellä teidän kuukausittaisessa ja viikuttaisessa tekemisessä ja miten live-kohtaamisia ja elementtejä sinne kannattaa luoda, jotta se varmasti onnistuu. Jos tämä ratkaisu kuulostaa yhtään siltä, että se voisi toimia teidän työyhteisössä, niin on meihin rohkeasti yhteydessä. Olit sitten päättävässä tehtävässä tai et, pistä meille viestiä. Meidän yhteystiedot totta kai löytyy lifter.fi-sivulta, mutta voit pistää meille myös mailia suoraan mulle, Taneli tai sitten Jukalle jukka Kiitos paljon. Nähdään toivottavasti podcastin tai vaikka tapaamisen merkeissä. Morjens!